0: Hola, desconocido. Soy Pablo. Tengo 19 años y soy... No lo supe siempre. Me di cuenta hace algunos años. Me atragantó. A veces pasa eso con las revelaciones. Se te quedan en la garganta. No lo hablé con nadie. No puedo. ¿Tenés secretos vos? Yo creo que todos tenemos al menos uno. En este mundo los secretos se esconden a menos que den dinero. Ahí salen en televisión. Mi secreto no tiene ningún atractivo económico, por eso no hay periodistas en la puerta de mi casa, acosándome con micrófonos y caras de cachorrito mojado, fingiendo angustia e interés por mí. Pablo, ¿hay versiones de que ustedes son ciertas? Pablo, llevo una información hoy a la mañana de que usted estaría a favor de... Señor Pablo, Pablo, señor Pablo, ¿no va a responder? Soy una persona común y corriente, mi secreto no me hace especial. Desearía no tenerlo con la misma fuerza con la que lo siento genuino, propio, definitivo. Me da terror que se enteren mis amigos. Sé que me dejarían de lado. Quizás están pensando, entonces no son tus amigos. Lo son, pero juegan al rugby. No es un prejuicio. Yo también juego al rugby. Los que practicamos este deporte en mi club tenemos mucha plata y muchas ganas de golpear gente. Cuando tenés mucha plata te importa la apariencia. Cuando tenés muchas ganas de golpear gente, cualquiera que aspira a quebrar, que, quebrantar la apariencia te genera violencia. El viernes pasado casi se lo cuento a Martín, en el vestuario, después de un entrenamiento. Se habían ido todos y nos quedamos charlando. Hablamos de mujeres, él hablaba de mujeres, Está voladísimo por una piba que conoció en Cuba, de viaje, me contaba que la piba lleva cosas de contrabando a La Habana, que unas personas le llenan la valija de ropa y medicamentos, le pagan el pasaje y ellos se quedan unos días ahí, repartiéndolas. Que eso hace eso tres o cuatro veces al año. Me dijo, ¿a vos te parece que me enganche con una flaca tan desquiciada? Contrabandea, Pablo. Y yo me reí. Y nos quedamos callados y tuve ganas de contarle, no sé por qué tuve ganas de decirle que quizás yo también estaba desquiciado y que tal vez no era tan malo que por ahí también me podía querer. Me podía seguir queriendo como amigo, pero no le dije nada. Le cambié de tema. Encima de... soy cagón. Fuera del rugby, tengo amigos de inglés. Uno creería que la gente que habla otros idiomas tienda a viajar mucho y tener la cabeza más abierta, pero tengo la certeza de que no. A veces las cabezas se abren solo para que entre más mierda. Mis amigos de inglés viven, como yo, en San Isidro y quieren mudarse a Nueva York. No sé qué le ve la gente a Nueva York, pero la mayoría de las personas que la conocen se enamoran. ¿Será porque uno se enamora más fácil de lo que hace mal? Yo me quiero ir a vivir a algún pueblo y cuando todas me, todos me conozcan, mudarme a otro pueblo. Así, indefinidamente. Ser un poco de todos los lugares para que nadie me conozca en profundidad, para demostrarme a mí mismo que puedo vivir sin la mirada de los otros, para demostrarle a los demás que su mirada es mutante, regional, insignificante. Tenía novia hasta hace unos meses, se llama Virginia y tiene los ojos más azules que el cielo. Su corazón también es azul, frío y oscuro. Virginia era para mí el mar de noche, pero me hacía falta. Los pablos de San Isidro que juegan al rugby necesitan una Virginia de San Isidro que ame Victoria Secret y diga Negrito Cabeza. No puedo explicar por qué, pero lo puedes ver en cualquier restaurante de zona norte, cualquier noche del año, al menos en una mesa. Fíjate bien cuando vayas a comer a un lugar donde se desplieguen varios cubiertos sobre el mantel. Las personas estén con caras serias y mirando su teléfono más de lo que se miran a sí mismos. Fíjate bien y vas a ver el vacío en sus ojos. Detrás del maquillaje vas a ver el vacío en sus manos, debajo del Rolex. Fíjate bien y vas a ver un Pablo y una Virginia fingiendo con conversar, entenderse, amarse. Virginia nunca me quiso, pero desde que la dejé me odia. No me preocupa, sé que apenas encuentre un Ramiro o un Benjamín va a estar bien. Me llevó tres años asumir que no se puede ser y salir con una Virginia. Muchas veces lo más sencillo de la vida es lo que más cuesta ver. Ser me despierta a la noche, transpirado y asustado. Ser me hace sentir inferior, extraño, herido. Ser no es una elección, es algo que te atraviesa. Ser me atravesó los dedos y ni siquiera lo puedo escribir. Ser es lo que va a hacer que mi mamá me grite qué hizo mal. Es lo que va a hacer que mi padre golpee la mesa del living antes de golpearme en la cara. Ser es lo que va a hacer que el barrio me mire como si fuera un fenómeno raro de circo, que mi abuela me deje de mirar porque le doy vergüenza, que mi tío Milico y de derecha me diga que me hubiera venido bien haber hecho la colimba. Ser es mi cruz y mi verdad, lo tengo entendido, encendido en el pecho desde que lo conocí a Juan. El fuego no se apaga, cada vez que lo escucho hablar sé con toda mi alma que soy... Estoy solo, hay un montón de gente como yo. Quizás vos sos uno, por eso te hablo. Algún día vos y yo nos vamos a animar a juntar a todas las personas que nos juzgarían de saberlo. Los vamos a sentar alrededor de una mesa, los vamos a mirar callados un rato largo y después de decirles en la cara, aunque se les parta, aunque les duela, aunque se les caigan los Rolex, aunque les exploten los prejuicios y sus ojos azules revienten en lágrimas. Amigos, familia, gente, soy peronista.
1: Verdad número uno. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Estás escuchando 20 verdades. Walking down the
2: bueno, bienvenidos a un nuevo programa de 20 verdades. Estamos otra vez acompañándolos como cada domingo. Ya hoy de vuelta, sin presencia de, de una compañera que es nuestra jefe espiritual, Yuli, que está ahí rindiendo, pero sin embargo acá estamos bancando los trapos. Nos presentamos, yo soy Guillermo Morilla y mi compañero Ernesto, Ernesto Maruco. ¿Cómo andás, Ernesto? ¿Todo bien?
0: Muy bien, acá la verdad es que sí, ha sido. Eh, eh, hay que sostener justamente este movimiento en el momento en que, los líderes, que las líderes el movimiento. están, sí, están sí. justamente con responsabilidades. es Siempre es algo que para remarcar, no no está mal priorizar justamente la formación, sobre todo en estos tiempos que va a ser necesaria para poder sentarnos a debatir todas, todas las cosas que van a ir surgiendo durante estos hermosos cuatro años de gobierno que tenemos por delante.
3: Por delante,
2: sí, vos mismo lo has dicho. Hoy tenemos un programa que va a dar que hablar, porque claramente vamos a tocar un tema que es no sé si se puede decir conflictivo o reflexivo Hay complejo un complejo
4: sí, vamos a hablar de,
2: de identidad identidad peronista Este es un programa peronista no, no, no esperen que hablemos de otros de otras identidades como no sé el socialismo la
0: igual Siempre hay que hablar un poco de esas cosas porque bueno, eh. efectivamente el peronismo también es un movimiento que, que se define a través de las de otras posiciones. Es la tercera posición, entonces no es que vamos a estar ajenos, sino que sí. tampoco nos vamos a poner a hablar claro. de cosas que no sabemos Sí,
2: exactamente. No nos vamos a meter de lleno en otros tópicos, vamos a hablar de lo que es identidad peronista. Afuera, estamos aquí en Radio Tortuga, afuera hay un día soleado, espléndido, y creo que eso la también violencia. tiene que ver... ...justamente con un poquito de la identidad... ...vamos a estar contando qué es eso... ...por qué los días soleados se dicen que son peronistas... ...hay sí, un poco... Realmente. sí, sí
0: hay, hay, ...hay un poco... ...igual eso esa me encanta porque es una frase... ...los días soleados... ...son para... porque el pueblo está feliz por Perón... ...los días tristes son para llorarlo... ...los días lluviosos son para llorarlo...
2: ...te iba a decir... Eh, ...al principio de este programa... Han escuchado, ...habrán escuchado un texto... ...que era el que estaba leyendo Ernesto... ...que si no me equivoco, de Magalitajes... El, lo...
0: ...el secreto de Pablo de Magalitajes, uh -huh. de su libro Caos... ...es una lectura bastante recomendable... ...no es un texto, digamos, no es un libro que se meta de lleno en la política... ...al menos de la forma tradicional... ...cuando uno ya tiene la, la, la visión, si querés, de que todo texto tiene algo de político... Eh, ...bueno, es inevitable... ...también en esto de la identidad... Es... Va, a ser, va a ser muy interesante porque tenemos aquí una consigna para darles a nuestros uh -huh. oyentes por favor, los medios por los cuales pueden enviarnos
2: que son nuestro whatsapp 3547 531 531 o si no también lo pueden hacer a través de nuestro instagram que es 20verdades.radio, nos buscan ahí y nos mandan mensajitos está bueno, si nos quieren mandar audios vamos a estar pasando audios de gente que va a estar respondiendo bueno, como bien dijimos al principio de este programa, hoy vamos a atravesar lo que es la identidad peronista. Entonces nosotros como consigna dijimos, a ver, bueno, ¿qué es lo que te lleva a ser peronista? ¿Qué te hace ser peronista? ¿Por qué te identificas ahí, en ese espacio? Porque también entra en juego esto, que es lo que vamos a estar debatiendo en el próximo bloque, que es, ¿cómo me identifico yo, a partir de la persona que soy, con ciertas cosas? Porque todo el tiempo nos estamos identificando con diferentes cosas. Eh, cosas Movimiento, cuestiones movimientos
0: personas
2: exactamente todo momentos
0: situaciones uh -huh. cómo es voy a ver en, en el programa anterior no hablé mucho de Twitter y ahora voy a retomar <risa> pero Twitter es, un, es una red social bastante peronista por esto de que de repente uno encuentra cuenta situaciones y la gente se siente identificada todo el tiempo con, <risa> con lo que ocurre ahí en la red bueno como... quiero
2: quiero ver cómo lo desarrollas después más adelante
0: <risa> De una.
2: Pero sí. también dejamos abierto la pregunta para que ustedes nos digan, en el caso de que no les pinte el peronismo, nos digan, bueno, mira, yo la verdad no me identifico con el peronismo por ciertas cosas. Que también nos contradigan un ratito, queremos escuchar. Totalmente. Y al mismo tiempo vamos a hacer nuestras reflexiones a partir de eso. Pero bueno. Nosotros los vamos a estar acompañando hasta las 8 de la noche. Lo que estás escuchando es 20 verdades. Agradecemos, como siempre, el espacio que nos brinda Radio Tortuga, esta hermosa radio comunitaria que la hacemos entre todos. Los Así que a
0: participar de la comunidad tortuga, sí, que también es lo siempre. que ayuda a sostener este espacio, por favor, que es un espacio del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. <risa> Efectivamente.
2: Así que, bueno, nosotros vamos a una tanda y enseguida volvemos para ya dar comienzo a lo que va a ser este programa en el cual vamos a estar debatiendo qué es... El peronismo. No, no sé si vamos a poder hacer
5: eso, pero...
0: No, pero ¿cuál es la identidad?
5: Hablemos de identidades peronistas. La historia de Enrique La Suerte, muchacho de barrio, que humilde y emprendedor, no había tenido la suerte de haber nacido en un hogar que le pudiera asegurar un futuro económicamente estable. Bueno, yo no tenía empleado. Obvio que, a pesar de que tengo esta casa hermosa, lo tenía trabajando en el fondo, asegurándome de que las condiciones de él sean espantosas. Enrique, anda a comprar el almacén que queda a 15 cuadras una docena de huevos. Pero quiero que los traiga de a uno, ¿eh? Pero antes traje un amigo para que se ría de que trabajás para mí limpiando a mano las palometas de mi calzoncillo. <risa> para eso te pago, para humillarte. <risa> Pero no solo él sufría estas humillaciones en el barrio.
4: Limpia turra! limpia. ¡Quiero el asfalto brillante hasta del Libertador! Limpia turra! No, 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 no. Este tipo de materiales son opacos.
5: Una tarde Enrique, tomándose su franco semestral, salió a caminar por la 9 de julio para conocer el Metrobús y no podía dejar de pensar porque el mundo era tan injusto y había tanta humillación con los desposeídos. De pronto sintió una fuerza extraña algo que desde arriba empezó a absorberlo. Se elevó, se elevó y se elevó. Y alguien empezó a hablarle.
4: ¿Hasta cuándo, Enrique, vas a seguir dejando que vos y tus hermanos de clase sean pisoteados por los poderosos?
6: No, no, no sé qué decir. Nunca hablé con un mural encargado por el gobierno hecho sobre un edificio público. Un mural que trajo tanta polémica. No
4: me importa. ¿Qué decís la condición en que vivís?
6: Y lo único que puedo decirles es que yo acepto mi destino. He tenido la mala suerte de nacer pobre, eso es todo.
4: Tu mala suerte es un invento de la oligarquía. Solo existe la justicia y la injusticia. Vos tenés que hacer algo, hace algo. Y ahora guarda, que voy a cantar. ¡Solo quiero rock and roll! ¡Solo quiero rock and roll!
5: Obvio que después de tremendo suceso, algo en la vida de Enrique cambió. Enrique, venga para acá. Quiero que le bese el culo a mi perro, que tiene parásitos. Venga para acá.
4: Ya no soy el mismo de antes. Ahora estoy en lucha por los desposeídos y ellos me acompañarán. Mis queridos cabecitas negras.
0: Perfil histórico. ¿Para
2: <risa> bueno, yo creo que Capuzotas siempre es. Es como una especie de, de Biblia a la cual yo recurro, ahí, Biblia audio, audiovisual, que para cuando quiero solucionar algún tema voy y recurro a algún video de Capuzotto.
0: Efectivamente, estuvimos escuchando el comienzo de uno de los sketches de Peter Capuzotto y sus videos, El Loco de Vita. Si no lo conocen, por favor, dense una panzada, disfrutando esto porque es hilarante, como suele ser Capuzotto. No, sí. Total. En ese sentido es espectacular y también está bueno porque es forma parte hoy en día ya de, de una identidad uh -huh. peronista en donde, por un lado esto, lo que evita es una referencia de, de, de qué es el, la identidad peronista en cuanto se encuentra con una visión de esto, un mural encargado por el gobierno de sí. en un edificio público, eh, que le dice solamente justicia e injusticia. Y eso es sobre lo que hay que trabajar. Y acá mismo estoy recibiendo ya mensajes de compañeros de todas partes del país. Eso, me, me encanta que, que, que haya una cuestión tan federal en sí, este sí. programa, en donde de, realmente desde diferentes lugares, de la cordillera, Oriloche, desde San Martín, desde Río Gallego, desde el sur, nos, me, me dijeron qué es lo que esto, como qué es lo que te lleva a ser peronista, la injusticia. Efectivamente la injusticia es un gran movilizante a la hora de tomar una postura política, creo. Porque también no es algo que sea privativo uh -huh. ¿no? del de, de, de peronismo, porque hay muchos movimientos que surgen a raíz de ver lo que son las injusticias. Creo que una diferencia a partir de esto es también cómo se resuelven a partir de esa, de esa definición de una injusticia, qué es lo que hay que hacer sobre eso. Y ahí es donde entra el peronismo de lleno y lo que es la identidad.
2: ¿Cómo se reacciona sobre ciertas injusticias? Eh, yo entrando ya más de lleno en lo que sería, por así decirlo, la parte filosófica de lo que es y, y la identidad, siempre planteo una cuestión que es una medida que nace va buscando con qué cosas identificarse y así empieza a construir sus personalidades pero no solamente eh, cuestiones personales eh, va más allá todo el tiempo uno empieza a identificarse y empieza por traerlo al indio por traerlo a vos hoy que es muy contemporáneo empiezan a buscar a ver de qué lado de la mecha me quiero encontrar ahí siempre se está jugando lo que es el plano de la identificación ¿Dónde yo estoy jugando mi identidad a qué a qué quiero pertenecer qué quiero ser ¿Sí? Hoy vos sabés que cuando planteé esta cuestión de, eh, quienes conocen nuestro Instagram habrán visto que pusimos ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que me lleva a ser? ¿Qué sé yo? Y me dijeron, bueno, ¿Quiénes somos? es una pregunta bastante conflictiva, es verdad. ¿Sí? ¿Quiénes somos? Por así decirlo, me dijo hoy un amigo, es algo que quizás nos lleve toda la vida a definirlo. Lo cual es muy complicado.
0: No solo es complicado, perdón que, uh -huh. que corte un momento, sí. pero también, y esto es para discutirlo quizás en otro momento, pero después en un, en un ratito, es una construcción. El quienes somos no es definitivo.
2: Claro, exactamente. Y desde ahí voy a retomar eh, esta idea, que es, bueno, me puse a pensar entonces, ¿qué es lo que a mí me trae, que me hace identificarme dentro del peronismo? no Y yo creo que justamente es este conflicto de nunca terminar de definir quiénes somos. Porque eso es parte del peronismo. Vos sabés que muchas veces nos han dicho en este programa, che, que nosotros el primer programa fue qué, nos... ¿Qué, no es el qué no es el peronismo. Pero porque no podíamos dar
3: definición una de
2: definición total de qué es el peronismo. Pero no lo pude dar, yo no lo puedo dar, pero no lo pudo dar ni siquiera a Cristina, que ahora en un momento vamos a estar escuchando audios de Cristina que dicen a mí que si me... Cristina, hablando sobre el kirchnerismo, dice que me pregunten qué es el kirchnerismo es como si me preguntaran qué es el peronismo. No puedo dar una respuesta. Pero bueno, a lo que voy es, me identifico justamente dentro del peronismo porque me permite esto, me, me permite la extrañeza de saber que... Puedo, ¿Puedo tener mis propias contradicciones? ¿Que puedo encontrarme? ¿Que puedo discutir ahí adentro? De
0: una. Ahí hay un gran comentario de filósofos contemporáneos, ya que vamos uh -huh. a encarar un poco la cuestión filosófica de, de esto. Eh, es Dolina. ¿sí? Dolina, eh, justo hoy leía una entrevista que le hace Piña, eh, que dice, lo que a mí me enamora del peronismo... Esta posibilidad de que en cada esquina te frenás a ver dónde estaba esa estrella que estabas siguiendo claro. y de repente esa estrella se movió, ya no está más ahí, está para el otro lado, volvés una cuadra. Algo y...
2: de cinismo, dice Dolina. Sí,
0: efectivamente eso, el cinismo.
2: Exactamente, pero aquí a, ¿a va, que si lo diferenciamos de otras cosas, somos seres contradictorios. Nietzsche decía que éramos un campo de batalla donde todo el tiempo estaban distintas facciones nuestras peleando ahí entre todas y eso más o menos nos va moldeando qué clase de persona vamos siendo, generalmente ponele uno sale para un lado y automáticamente pega por ahí un giro de 180 grados y va para el otro o dobla, ¿entendés? o sea, la vida no es una cosa en línea recta que es esto acá eh, sino que nosotros en cuanto a cuestiones identitarias siempre nos vamos identificando y siempre vamos, como dice bien Dolina que acá decía Ernesto, siempre nos paramos en las esquinas a mirar a los costados y decimos, bueno, ¿para dónde voy? ¿para dónde engancho? que a lo que decía Dolina en este video que planteaba Ernesto es que justamente por ahí en lo que ya es, nos metemos de lleno en lo que son los movimientos políticos por ahí en otros movimientos políticos no se da como es el caso de eh, el socialismo Dolina dice, bueno, ellos siguen una estrella que es ideal, que está ahí puesta, está fija pero a mí no me permite correrme un poco de esa línea porque si sí. me corro de esa línea ya estoy traicionando es una sí. cosa de eh, aquel que no es mi amigo son mis enemigos y el peronismo se corre de eso
0: Sí, creo que también se corre porque el peronismo no es que no plantea una dicotomía de, de, de estas proporciones sino que Trabaja utilizando filtros diferentes. ¿No? Digamos, porque es esto: es Braden o Perón también. ¿Es los de afuera o los de adentro? Y en eso hay una cuestión que tiene que ver con el ser nacional, creo. Eh, ¿Qué es esto de que uno se puede hermandar con cualquier persona que quiera habitar esta patria? ¿sí? Retomando ideas de, de, programa anterior. del programa anterior. Eh, entonces, cuando uno se pone a ver qué es lo que uno está haciendo y quién tiene al lado, eh, es que también puede de repente de, de, tomar una posición con el que está enfrente y en todo caso las cosas se arreglan con el que está al lado y vemos para dónde caminamos juntos, vemos qué hacemos para resolver estos temas, digamos como... Es una máquina de generar consenso, pero para generar consenso hay que tener algunas cosas en claro, uh -huh. sí que es esto, la, que la injusticia te irrite que la injusticia te duela, por ejemplo, y tener un anhelo de construirlo. También, mira, acá me llega un, un pequeño comentario de, de una compañera de Anaí, le mandamos un saludo, eh, que dice, teniendo su cuna en el compañerismo y la lealtad hace que se entienda como un modo de vida. Lo puedes escuchar en la música, lo puedes encontrar en la comida, lo puedes encontrar donde quieras, es mística. A algunos les toca antes y a otros después, pero siempre llega. Porque el peronismo se multiplica.
3: Oh.
2: Hermosa. definición. Hermosa Tenemos hermosa definición. más definiciones también de nuestros oyentes que nos estuvieron mandando audio. Nosotros los invitamos a que lo hagan a través del 3547-531-531. Que es, ¿qué te lleva a ser peronista? O si no, en cuyo caso, ¿qué es lo que no? Que sobre eso después acá a nosotros nos gusta el arrozco un poquito
0: vamos a estar sí en...
2: queremos que, sí es más nos interesa que nos manden audios sobre por qué no, <ríe> sobre por qué no quieren ser peronistas eh, o qué no los lleva a ser peronistas
0: o también a los sí. co a los mismos compañeros cuáles son las partes gorilas de sí mismos <ríe> que identifican porque claro. también es eso el peronismo en su contradicción <ríe> Eh, permite evitar esas cosas Y todos somos un poco gorilas Todos somos un poco peronistas Pero porque al fin y al cabo son la misma cosa
2: Me encantó que dijeras todos somos un poco gorila. Escuchamos audios entonces de nuestros oyentes
4: La sensación Creo que lo que más me hace peronista Es la, la sensación De, de indignación fuerte, que, que siéntate ante una situación de, de sobreexplotación laboral o, o todo lo que tiene que ver con, con, con empleados en, que no están en, en condiciones favorables de trabajo, ¿no? que, que trabajan más de ocho horas y no se les pagan las más de ocho horas, que pa, cobran debajo del, debajo del salario mínimo, o que no tienen las vacaciones, o que no están en blanco, todas esas cosas me, 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 que me indignan, que me despiertan mucha indignación creo que es lo que más me hace peronista.
2: Bueno, habla sobre justamente algo que estabas planteando vos al principio de este programa, que es eh, la justicia y la injusticia.
0: Sí.
2: Focalizar qué cosas son injustas y entenderlas, entenderlas siempre desde el ángulo donde uno las vive también, ¿no?
0: En eso me parece que es importante. mira este audio también tiene una segunda partecita. La pasemos para poder entender un poco más qué es esto de la justicia y la injusticia.
2: A ver...
4: Creo que lo que siento que me hace Gorila es eh, que me pasa poco por suerte, pero a veces a veces como que ¿viste? se siente esa, esa sensación de que, de que no, yo laburé y sentir que merezco una tajada de, de la torta más grande la que realmente merezco, eh, porque siento que trabajo más que otra gente, creo que eso es lo que más hace Gorila.
2: Bueno, ya lo decía Residente de Calle 13, o sea, eh, entiendo que el que trabaja más que otro merece ganar más, pero también creo que lo que tengo lo tengo que compartir con los demás. Porque vos sabés que eh, este audio justamente trae a la reflexión de algo que a mí me pasó mucho con el gobierno anterior, sí. que es esta cuestión de la meritocracia, ¿no? Uh -huh. Donde se dispone que todo lo que uno hace eh, es a partir de lo que yo puedo lograr. lograr con mi capacidad de trabajo de decir, bueno, yo nada...
0: Te lo tenés eh, que merecer
2: exactamente El, es, es como la resignificación del agarrar la pala
0: sí. y,
2: y al, a, al cubo no, entendés que
0: no eso. <ríe> claro va, va, va la pala. ya falta poco para que nos manden
2: desde esa posición que tanto atacaron quizás al kirchnerismo que era agarrar la pala ¿qué es agarrar la pala decirle al otro que está ahí al lado tuyo, que se ponga a laburar, porque también se creó, desde, desde, desde lo que podríamos llamarle la facción antiperonista, y esto ya es de añares, no es solamente una cosa de los últimos años, de esta cuestión de que en el peronismo son todos vagos y qué sé yo.
0: Sí, no, desde siempre nos han acusado sí. de
2: eso. Pero es todo lo contrario, porque si uno dice, bueno, el peronismo es el movimiento de los trabajadores, se entiende por definición, sí. Que justamente lo que estamos representando es gente que, que, tra trabaja. que trabaja. Y cuando dicen, loco, agarrá la pala, lo hacen desde una posición al tipo que por ahí se levanta todos los días a las 5 o 6 de la mañana y tiene que ir de verdad a una obra y tiene que de verdad agarrar una pala y tiene que de verdad levantar una pared y labura un montón y por ahí se lleva dos mangos.
3: Sí.
2: ¿Sí? Eh, sí, de, sí, sí. Y, 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 y esta posición elevada de decir... Che, loco, agarren la pala... Porque lo único que quieren ustedes son planes sociales... Yo al punto que voy es... fíjate lo que estás diciendo... ¿Desde qué lado lo estás diciendo? ¿Cómo te estás identificando? Si hoy vamos a hablar de, de, de identidad... Porque decirle a alguien... Agarrá la pala... Porque el tipo... Está reclamando por un derecho laboral... Porque está cortando una calle... Porque quizás... Eh, tiene compañeros del trabajo que los despidieron injustamente o porque tuvieron reducciones salariales arbitrarias sí. gente que está ahí, sale a la calle y viste enseguida es otra vez no están laburando, están cortando la calle agarren la pala bueno, ¿qué es? ¿de, de, de dónde lo estás mirando? no
0: sí, en eso también creo que es algo que, que es un sinsentido también Digamos, que era esto de, de también que se remonta, por ejemplo, con la tarjeta alimentar, que por cierto ahora el miércoles y el jueves de esta semana van a estar, va a comenzar a repartirse aquí en la localidad de Altagracia, uh -huh. eh, 26 27, eh, que ya dicen, como mirá, están arreglando en tales lugares para... Cuatro, los, cobrarles cuatro mil pesos eh, y le dan dos pesos o sea por no comprar nada y le dan dos mil pesos uh -huh. y se quedan dos mil el comerciante y dos mil estas otras personas en efectivos para gastarlas en otras cosas eh, y así también era esto de que la asignación universal por hijos iba en, el en, el, en la canaleta del juego de las drogas claro y, la,
2: la esa, ese vuelco que tiene eh, Aproximaciones tan simples, porque sí. para mí eso es desconocer una realidad y también es identificarse con ciertas posiciones, es decir, bueno, ¿desde qué lado me voy a identificar? Desde este, desde el que proponía el gobierno anterior que es la meritocracia, es decir, yo lo que tengo, lo tengo porque me lo gané laburando, ¿entendés? Y me pongo en esa posición, entonces todo el resto lo dejo afuera, ¿sí? Entonces me voy identificando con... Cuestiones que hacen a mi interés o a mi sentido común, entonces si veo a gente que me está cortando la calle, en vez de desviarme y llegar 10 minutos tarde al trabajo y darle la posibilidad a la gente de que reclame bien, aquello bien, que le están sí. quitando, aquello sobre lo que hay justamente una injusticia, si vamos a hablar de justicia e injusticia, en realidad me pongo a tocar bocina y a los gritos vayan a laburar, vago de mierda, qué sé yo, sí. hay cosas que no... No estamos comprendiendo ahí, para mí.
0: Creo que también es una cuestión de sí. que hay falta de participación, claro. no quiero decir falta de información porque también eh, está bien que hay una cuestión de, 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 de que hay una responsabilidad ciudadana de la participación que implica informarse, saber la realidad del país, pero también hay que participar, aunque sea en algunos uh -huh. aspectos. Y en eso, saber qué es lo que hacen nuestros representantes. esto Estamos hablando de un tipo que tuvo cuatro años y tuvo una cantidad de vacaciones exorbitantes, ¿sí? a comparación de gente que no frenaba de laburar nunca, porque saben que ocupaban un rol institucional que no frenaba cuando ellos dormían.
2: Claro, a lo que quería llegar es eso, a hablar de meritocracia es plantear una especie de sistema muy binario, ¿entendés? Sí. Entre los que trabajan y los que no trabajan, y no es así, la sociedad no es un entramado de trabaja o no trabaja, por fuera de los mismos que trabajan y de quienes no trabajan, hay un montón de cuestiones sociales que tienen que ver justamente con clase social a la cual pertenezco, tienen que ver con posibilidades de vida, ¿sí? Sí. tienen que ver con, con lugares, tiene que ver con un montón de factores. Entonces, eh, aquella persona que se levanta todos los días y burrea, todo el día laburando, porque hay gente que se pasa todo el día laburando, loco. Y aún así, no consigue llegar a un sueldo estable, por así decirlo. sí eh, Perdón, justo sí, <risa> el, no, estaba teniendo un mensaje de, de Andrula. Eh,
0: en esta gente que no, sí. no logra hacerlo, también hay que pensar que... Digamos, ¿cuánta Déjeme. gente puede estar...?
2: Sí, no, quería cerrar la, Dale, por favor. la idea en cuanto a lo que es eh, la identidad. Esa gente sí. que no llega sí. al pánico que por ahí tiene tres laburos, ¿sí? empieza a identificarse como... El, era algo que lo, que lo que veíamos con lo que pasó con el Loco Evita. Sí. ¿sí? Aquello donde empiezo a identificarme con cuestiones que hacen a que mi vida sea un poco mejor. Porque la vida también es una cuestión de satisfacer necesidades personales. Uno se identifica, justamente, uno trata su cuestión de identidad por una satisfacción que es plenamente personal también. Sí, sí totalmente. Eh,
0: y a y... partir de ahí también puede empezar a devolver, el, a compartir, digamos, esto que hablábamos hace un momento. Digamos, como uno está contento cuando le pagan por un trabajo uh -huh. que hace, y le pagan bien. Y en todo caso también es saber que hay una diferencia entre aquella gente que cobra miles, miles de mi cientos de miles de pesos, uh -huh. y todos nosotros que somos gente a pie, que tenemos un salario entre digno y hasta ahí...
2: Pero ah, también posibilidades de tener un trabajo en blanco, porque a, lo que iba con, porque a lo que iba con esta gente, que a veces hay gente que tiene tres trabajos, que no llega a un sueldo que le alcance para vivir, y al mismo tiempo lo tienen en negro, ¿entendés? Entonces ya no es una cuestión meritocrática... No es todo cuestión de mérito de si trabaja o no trabaja, de si agarra la pala o no agarra la pala. No es tan simple la cuestión. Hay un montón de factores que entran en juego.
0: una, en esto de que es la identidad igual, la verdad, con que iniciamos este bloque, aclaro muchos tantos. Para el peronismo solo hay una clase de personas. Las, las que, que trabajan. trabajan. Efectivamente. Es que también el peronismo es... Un movimiento que rompió el esquema uh -huh. cuando dijo uno tiene que producir por lo menos lo que consume. Y es un, es un piso mínimo muy importante a remarcar porque es eso también. Prueben, la gente que dice que la gente no trabaja, que efectivamente... Prueben cómo es vivir en esas condiciones, dónde uno termina... ¿En qué forma de repente tiene que buscar claro. la, la forma de sobrevivir todos los días? Y hay que pagar cuentas, ¿Cuál es la necesidad, no forma de
2: no Exactamente, ¿cuál es la necesidad de un plan social? ¿También? Ese descredimiento que tiene uno de que... Porque se, se da a través de esto, no eh, también es otro punto a que quería llegar. ¿Para qué está el Estado... ...si no es para asistir a la gente... ...y en ese sentido el peronismo... ...y recién lo veíamos con el loco Evita... ...cuando decía se trata de injusticias y de injusticias... ...justamente... ...el peronismo lo que hace es... ...visibilizar... A ...aquellos actores políticos... ...que están por fuera... ...del alcance... ...dice bueno, el, el Estado está llegando hasta acá... ...y está cubriendo las necesidades... ...de ciertas clases sociales... ...nosotros tenemos que... ...empezar a bregar por derechos que se extiendan y poder dar posibilidades a aquellos que justamente, que era lo que hablábamos al principio, a ver, si, si entre, entre cuestiones de trabajo hablamos, por ejemplo, sí. traigo un ejemplo acá a, a la mesa, eh, los sueldos para la gente que trabaja y el, traba y el trabajo en blanco, obviamente, que fue una política del kirchnerismo, para sí. aquellos, aquellas personas...
0: <ríe> Me acordé de Juan Carlos, sí, sí. ese es el, el patrón... <risa> claro,
2: para aquellas personas que trabajaban eh, de caseros o gente que limpia casas. ¿No? Y, sí. y decía, bueno, vos tenés una empleada doméstica o un empleado doméstico.
0: Sí.
2: Bueno, tenelo en blanco.
0: Es que sí, sí. Un eh... sueldo
2: fijo, un, un. Aportes. Claro, aportes.
0: Aportes, porque efectivamente también esa persona va a tener derecho a, a una jubilación. Eso, lo que llaman amor muchas veces también es trabajo no pago, eh, yendo a otras cuestiones también, porque no es solamente eso, porque las personas, digamos, ya estamos en un mundo en donde las realidades que vivimos en nuestras casas eh, no se pueden sustentar con el sueldo de una sola persona, que hace 70 años era la forma en que se realizaba, digamos, más allá de que efectivamente eh, las mujeres que se han quedado su en, en, en cuidando a los niños, eh, limpiando los hogares, tenían cosas que, que, con las que hacían aportes económicos puntuales a los hogares, eh, los sueldos han tenido una partición en la cual justamente hoy en día hay eh, una casa se puede sostener con una sola persona, pero en línea general se necesitan dos, más cuando es una familia tipo, por lo menos. Uh -huh. Mientras más hijos tenés, necesitas también tener otras formas de... Hacerlo.
2: Si vamos al último índice que se hizo, una familia hoy en día para no ser pobre necesitó casi mil pesos, sí. lo cual es muchísima sí. plata.
0: Sí, para hacer clase media sí. es una bestialidad de Ita. Eh, en eso también es reconocer que que la identidad es lo que nos lleva a, a darnos una mano, esto también retomando algunas cuestiones del programa anterior, insisto, eh, este texto con el que habíamos arrancado, Tu peronismo o el mío, que uh -huh. es de un blog que se llama Blog de Cartoneros de San Telmo, eh, en el que habla esto de que cuando uno digamos uno es peronista, si se entera de que alguien está sin trabajo y necesita un trabajo para poder pagar las cuentas, para poder ordenar su vida también, porque el trabajo es un estructurador uh -huh. social uh -huh. impresionante. Eh, y eso dice, la atraganta el vermú de la garganta, empieza a sentir un revuelto en las tripas y dice, yo te voy a ayudar, porque todos tenemos que tener un trabajo y uh -huh. poder estar contentos con lo que hacemos. Después, a partir de ahí es que se empiezan a generar movimientos eh, en cuanto a lo que es la redistribución
2: totalmente creo que eso es uno de los puntos importantes de decir bueno porque parece que no fuimos de tema pero no es así
0: siempre estamos hablando de lo mismo
2: claro siempre estamos hablando de lo mismo o no pero a lo que quería a lo que queríamos llegar aquí con Ernesto es que a partir de esas formulaciones sí. se empieza a forjar una identidad sí. empezamos a forjar nuestras identidades ¿Sí? que tiene que ver con... Entiendo que no es una cuestión binaria de meritocracia, de si trabaja o no trabaja, sí. sino que es una cuestión mucho más amplia. Vivo, ¿sí? Sí. entiendo qué es lo que me rodea. Y como decíamos también al principio, y lo dijo Ernesto muy bien citando a dolina es mi oportunidad de detenerme a ver en cada esquina. ¿Sí? No es algo fijo, no es algo meritocrático de decir... Eh, es, por acá, es y... por acá y la cuestión se resuelve solamente trabajando
0: no, mientras
2: al mismo tiempo las políticas
0: que son... implementan
2: lo que hace es justamente lo contrario, dejar a la gente en la calle
0: efectivamente, en esto también eh, hay una cuestión de la, de la identidad popular porque finalmente es eso también, el peronismo es lo que es Gracias a que es popular uh -huh. ¿No? Digamos, como nunca podría Haber llegado a ser lo que es Si no hubiera escuchado al pueblo, si no hubiera respondido A las demandas que este les hace eh, Y en la forma en que eso se realiza eh, A un nivel Por un lado institucional Por un lado De, de formas de relacionarse eh, Un amigo Aquí de de Capital Federal, Nicolás Girola, me mandó una definición que, que me gustó. Uh -huh. Suena un poco polémica, pero me gustó mucho. Y me decía creo que el peronismo es transformar eh, la viveza criolla que está dentro de todos nosotros y transformarla en algo bueno para el resto. ¿Sí? Que también es esto, lo peor de nosotros, hecho lo mejor. Encontrar la manera de que efectivamente no sea ganarle al que está al lado sino encontrarlo de la manera que con que uno gane, ganemos todos efectivamente y ahí entra también eh, en esto de qué es la identidad peronista encontrarlo en personas que, que que tienen esto de la viveza criolla que también igual lo podemos hablar un poco más en el bloque Sí, sí. tenemos
2: más audios, no sé si te interesa que sigamos escuchando, nos han llegado varios audios de oyentes de una eh,
0: bueno, podemos escuchar uno, y ir a un corte y volvemos. Bueno, uno, uno.
2: escuchamos a ver qué nos dice otro de nuestros oyentes.
5: Me lleva a ser peronista fundamentalmente
1: la búsqueda de justicia social. Son los asesinos más temibles del mundo natural. Viene Di María, centro... Verdad número 13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso... El peronismo tiene una doctrina política, económica y social. El justicialismo, papá. Estás escuchando 20 Verdades.
2: 53 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Estás escuchando 20 verdades. Seguimos aquí en este programa. Lo que, lo que hoy nos atraviesa es la identidad peronista, que es algo que estuvimos reflexionando al principio de este programa. Te, repeti, te repetimos la consigna y nos puedes hacer llegar tu audio o tu mensaje a través del WhatsApp 3547 531 531. Te estamos preguntando cómo es... ...o qué es lo que te lleva a vos a ser peronista... ...o por el contrario, qué es lo que te hace no serlo... ...porque también queremos escuchar otro tipo de, de opinión... Opi ...sí, sí, pero siempre... ...esto se va a debatir al final, <risa> ...siempre...
0: ...bueno, eh, creo que todavía tenemos... ...hay un, más audios... ...hay un audio más, a ver...
2: ...hay audios, de hecho... ...vamos con uno...
6: ...lo que me hace ser peronista el anhelo de justicia social y la conciencia de que es el peronismo quien utiliza las herramientas públicas, políticas, estatales, comunitarias y culturales para lograrlo.
2: Bueno, otra vez entra en juego este tema que es la justicia social, ¿no? Sí,
0: totalmente, creo que es algo transversal. Primero que nada, en esto... Eh, no hay forma de no referenciarse En Evita Y en lo que ella entendía por justicia y Justicia es que todo lo que Ya han tenido durante generaciones Y generaciones eh, Las clases altas eh, Y dominantes De este mundo uh -huh. eh, Es lo que tienen que poder experimentar Cualquier hijo de obrero Y cualquier hijo de esta patria Digamos Y a partir de eso es darles todo por eso también es una, una máxima del peronismo eh, para los amigos, todo. Sin dudas. Bueno,
3: yo,
2: ya aprovechando este segundo, casi tercer bloque de 20 verdades, nos vamos a meter de lleno en ciertas particularidades o cosas identitarias que Simbología. tiene el peronismo. Simbología, exactamente. exactamente. Y como hablábamos al principio de este programa, dijimos, afuera hay un sol que está divino y espectacular. El famoso... Hoy es un día peronista.
3: Efectivamente.
2: Entonces dijimos, bueno, vamos a remitirnos a ciertas identificaciones populares que terminaron perteneciendo al peronismo y que después fueron parte de quizás toda esa mística. Y para eso yo me voy a remontar, si vos me lo permitís, Andrés, por un ratito, al 17 de octubre. Por favor. ¿Qué qué, qué opinas vos de, de esta fecha en particular? Porque quiero también tomar opiniones, ¿no? Porque el 17 de octubre es algo que nosotros no vivimos, no, no estuvimos presentes. Pero es una fecha que uno cuando ya está y dice, bueno, soy peronista y me marcado. identifico acá adentro y estoy hasta los pies, el 17 de octubre es un día gente que no sé si...
0: Cargado de energía. Sí,
2: cargado de energía. Si, si, si ese día encima te tocó que pudiste coger o alguna de esas cosas, <risa> es un día redondo sí, sí, <risa> sí. Sí, sí, cierra por todos lados claro, cierra por todos lados un día... <risa> como es, eh, pero
0: efectivamente en esto tengo que decir que eh, el 17 de, de octubre es un día de liberación uh -huh. eh, es un el,
2: día de justicia
0: Sí, totalmente. Es un día de justicia y es la justicia de los pueblos. ¿sí? Es, justamente es un pueblo animándose a generar su propia historia, a definirse, a envalentonarse y a, y a no dejar que las cosas sigan igual.
2: Nos vamos a remontar, entonces, si te parece, esa fecha y vamos a decir qué estaba pasando en ese momento. Sí. ¿Qué es lo que produce... Y desata ese 17 de octubre Donde se ahora A medida que avancemos en esto Se van a empezar a dar cuenta De que empiezan a jugar Muchas cosas en el plano de la identidad En el plano identitario Que para mí son clave Vamos a entrar en lo que es Las patas en la fuente
0: Los cabecitas, negros. Los
2: cabecitas negras El balcón
0: El balcón, oh, hermoso el balcón
2: <ríe> Porque decime si no Coger eh, en un balcón también Coger en un balcón debe estar bueno también <ríe> Y más si es en el de La Rosada, es como que todo queda ahí. Eh, nos remontamos entonces unos días antes del 17 de octubre. Lo que pasa en ese momento es que a Juan Domingo Perón lo encarcelan y lo mandan a la isla Martín García. ¿sí? En ese momento, ¿cuál era el objetivo de encarcelar a Perón en la isla Martín García? Un preso político.
0: Exactamente. De, de tener una referencia que uh -huh. se estaba generando a partir del trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
2: Exactamente, algo se estaba gestando a través de esta figura que no era una figura más, era una figura que para quienes representaban una cuestión identitaria que podríamos decir clasista de aquella época, era todo lo que no les convenía, no era un tipo que decía bueno, a los trabajadores más derechos y beneficios empezaba también a gestarse a través de su figura una cantidad de masa popular que lo acompañaban y decían, si este tipo es obvio que va a llegar a ser el presidente de Argentina. Y por el otro lado, la, la oposición se le podría decir, dice, no, no nos conviene, si este tipo viene nos arruina el negocio. ¿Cuál es nuestro negocio? Toda trabajo. No. que fue el negocio que, que, que el cual tuvo el el macrismo de estos últimos cuatro años. Uy, sí. O sea, si vamos a jugar en ese plano de identidades, dense cuenta de que no han cambiado muchos.
0: No, la pelea <ríe> es siempre la misma. Sí,
2: exactamente. Eh, que, es, que entra en juego en, si hay capital, prefiero quedármelo yo y a vos darte dos pesos sí. a la redistribución de ese capital que es lo que propone el peronismo y que era lo que venía a ser. De esas son las bueno, transformaciones.
0: De, de hecho... Hay un discurso de Perón, un año antes de esto, que da en la bolsa de comercio, uh -huh. que es conocido, digamos, como alguno puede tener alguna referencia de la existencia de ese discurso, porque hay una gran mentira circulando por internet, que era que Perón decía esto de que él, a los obreros para tenerlos contentos y que sigan siendo eh, infelices, eh, hay que darles dos pesos más de los que ya le están dando uh -huh. y está... Yo me leí entero ese discurso porque no podía creer que haya, que dicho, Pepe, eso. Claro, que haya dicho eso. Eh, y efectivamente lo que les dice es, muchachos, la única forma que tienen de que, esto sea, de que este país sea sostenible es mejorar la calidad de vida y que dejen de ganar tanto dinero porque ya está, ya la tienen. Efectivamente necesitamos distribuir y necesitamos que la gente esté feliz y a partir de ahí es que también empieza a garantizarse y a trabajar con los sindicatos, que empieza a haber una representación uh -huh. por parte de, de Perón.
2: Y sobre todo que lo que a mí más me interesa destacar de, de, de esto que acaba de mencionar acá Ernesto, es, tense cuenta de que si vamos a hablar de identidades, lo importante que es definir una identidad nacional que es decir, bueno, el país también tiene una identidad, y en eso el peronismo no le escapa, ¿sí? Porque estamos hablando de un país que puede ser económicamente libre, independiente, o sea, soberano, entran en juego un montón de cosas en ese plano de la identidad, de qué es, qué país queremos ser, queremos ser un país marioneta de otro, ¿Sí? No,
0: Entiendo, sí, no, 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 justamente no es lo que queremos ser. claro Y en eso, mira como estos datos hermosos que tenemos, tenemos una segunda independencia, uh -huh. que es el 9 de julio de 1947. ¿sí? ¿Qué ¿Por qué es la segunda independencia? Porque para festejar la independencia, Perón establece la independencia económica del país. ¿sí? Hermoso. Hermoso.
2: Hermoso. Hablando que de después importantes. lo volvimos a vivir... ...creo, durante la etapa del kirchnerismo... ...cuando pudimos sacarnos sí, las deudas... ...del Fondo Monetario Internacional... ...y espero pueda lograrlo este gobierno... ...que una vez más, endeudado... ...por otros gobiernos... <ríe>
0: ...ahí estamos, por cuatro años claro. nos paga, no nos se paga... ...y tenemos tiempo para sentarnos... ...a charlar las cosas de otra manera... ...claro,
2: jugar en este plano, de decir... ...bueno, la identidad también se juega ahí... ...yo pertenezco a este país... Sí. ...mis intereses tienen que ser... ...defender mi país y levantar esa bandera... Yo no puedo salir a decir, bueno, me quiero comparar con, con los Estados Unidos, entonces quiero hacer... Porque también se, se genera esa mística rara, ¿viste? De que tengo que ser amigo de los Estados Unidos, porque ellos, bueno... Que tampoco
0: lo somos, nunca fuimos amigos <risa> sí, sí. de Estados Unidos y ellos siempre quisieron ser amigos nuestros, siempre.
2: <risa> bueno, igual, no nos vayamos. Retomando el 17 de octubre, volvemos al 17 de octubre. ¿Qué pasaba en esa fecha? Recién habíamos dicho, había una clase política donde decía, bueno, no, Perón no nos sirve a nuestros intereses sino todo lo contrario, ¿qué hacemos? Y bueno, no dieron mucha vuelta. Básicamente lo metieron en cana y lo mandaron a Martín García y teniéndolo preso, claro, nadie puede ser presidente estando preso, eso está claro. Eh, entonces, lo que se genera a raíz de eso es que se despierta una identidad nacional. Yo creo que ese es el despertar de una identidad nacional, que es lo que más me, me enamora de esa fecha, ¿no? que es donde uno dice... Loco, metieron en cana al Link. tipo que, que está velando por mí, ¿entendés? Que okay. está ahí del otro lado, que me está poniendo el hombro.
0: Que me muestra también el camino. Exactamente. Porque estos que dicen que los personalismos, que, que toda esa zaraza para... Uh -huh. para no decir que son tibios, mil disculp, mis disculpas a quienes se sientan ofendidos por esta frase, pero... Es eso, ¿entendés? Es como uno no puede empoderarse si no tiene un referente que te diga mira, vos tenés que agarrar y defender esto porque esto es lo que vos te mereces. Si no te lo enseñan, vos nunca lo vas a saber Y Perané hacía eso Venía y le decía, muchachos, ustedes tienen que venir, juntarse con el dueño de la fábrica uh -huh. Y decirle, mira loco, nosotros necesitamos llegar a esto Que es lo que necesitamos para vivir mejor
2: Esa es otra cosa también eh... a destacar ¿Por qué te me identifico tanto ahí? Porque Perón, retomando esto que acabas ¿Sí? de decir, tenía una forma particular de dirigirse a la gente, que era hablarle sin vueltas, sin trabalenguas.
3: Hermoso, sí.
2: Acercarse al otro y decirle, mirá, flaco, esto es muy fácil. ¿Sí? <ríe> o sea, yo no te voy a ir a maquinar y decirte, no, bueno, pero si tenemos este tipo de Estado, que, que, economía, el mercado, vamos a... general, vamos a... Eh, y empezamos con las tormentas, ¿viste? Porque no. factores indeterminados que vienen de, de, de la tormenta... De lo, qué sé yo. El tipo iba y te cantaba la justa, ¿entendés? Te decía, papá, acá hay que crecer, extender derechos a los trabajadores y mientras a ustedes le vaya mejor, a todos nos va a ir mejor.
0: Efectivamente. Sí. Y en esto es... También algo que, que, que despertó en la cuestión del ser nacional, que creo que hay algo de lo eh, inexplicable, uh -huh. ¿sí? como una cuestión mágica, eh, de la epifanía, que es una de las formas de acercarse al peronismo. Porque digamos uno se puede acercar de muchas maneras ¿no? a ser peronista a tener una identidad peronista. Uno puede tener una identidad peronista y no saberlo, como algo que funciona por sí, de, sí. en el inconsciente, en la parte trasera de tu cabeza. Eh, hay algunos que lo tenemos más claro, quizás porque nuestras familias han sido peronistas toda la vida y de repente en algún momento nos dimos cuenta de que efectivamente era nuestro grupo de pertenencia. Y no era esta cuestión de adoctrinarnos, de decirnos, mirá, vos tenés que ser era dejarnos ser y decir, de repente te das cuenta que esta gente era más piola que la otra que, que estaba sentada enfrente tuyo. Eh, y Marechal, Leopoldo Marechal, eh, lo explica muy bien, que él se vuelve peronista el 17 de octubre. Él, él no estaba ahí en los obreros trabajando nada, él de repente vio al subsuelo sublevado de este país uh -huh. encaminarse hacia la Casa Rosada, tomar una plaza. Y decir, loco, de acá no nos vamos hasta que lo suelte de Perón y lo veamos. Pero todo eso en este Porque, claro, cuestiones. le
2: tenían que ver. O sea, nosotros sí. no solamente queremos que lo liberen.
0: Queremos verlo. Claro,
2: tráelo acá. ponelo sí.
0: en ¿Sí? este lugar. Ahí sale una famosa frase de Farrell, que cuando llega Perón, y para decirle que vaya al balcón, le dice, sáqueme a todos estos <ríe> claro, negros, sí. negros de acá.
2: Son terribles. Sí, Ese es el no, tema. Sí, sí, son Nefastos. ¿Qué pasa el 17 de octubre? Es como le decía recién, el despertar de una identidad nacional es el pueblo diciendo no, bueno, están en contra de nosotros, porque claro, era totalmente perjudicable lo que estaba pasando ahí afuera. Entonces el pueblo se, y esto es espontáneo, ¿eh? de repente hay una marea humana, una masa, sí. que empieza a llegar de distintas puntas del país, porque esto también es interesante y es un dato que quizás ya anunciamos el programa anterior, pero lo podemos repetir de vuelta, que es que en ese tiempo lo que era la capital, sobre todo lo que es la zona más céntrica donde se encuentra ubicada zona ro eh, Casa Rosada, pertenecía a cierto tipo de... Los
0: modositos.
2: Claro, pertenecía a cierta clase de identidad social, a la, a la burguesía, que era gente de clase alta que se podía pasear abiertamente por la plaza donde estaba sentada Casa Rosada, a transitar esos lugares, porque aparte eran lugares...
0: Por donde se encontraba el poder.
2: Claro, exactamente, de, de, de lugares de importancia, de decir acá, bueno, eh, labura cierpo, cierto tipo de gente. Y de la nada, bueno, esto es obviamente como en todas... capitales donde uno se empieza a industrializar, los asentamientos obreros empiezan a producir alrededor de ese centro... Sí. Eh, comercial, digamos, financiero. financiero. Entonces, lo que pasó fue que obreros de todas partes empezaron a llegar y se movilizaban en colectivos. A pie. A pie.
0: Gente que caminó. Una peregrinación.
2: Exactamente. Gente que caminó kilómetros y Curse. kilómetros para llegar a esa plaza.
0: Improvisaban barcos para cruzar el riachuelo. Sí,
2: increíble. Y ahí. Esa gente que caminó durante horas y horas para llegar hasta esa plaza. Claro, imagínese usted de decir, bueno, me voy de acá a Río Cuarto a Pata. Para defender a un tipo. Para defender una cruzada. Entonces salgo a Pata, llega con los pies a la miseria. Entonces, ¿qué pasó? Claro, tenían los pies... ...tan caldeado... imagínate, después de casi 3 4 horas caminando... ...los pies los tenés... ...mamita querida... Tan... Sí. <ríe> ...los tenés así hinchados... ...sí, reventados... ...¿qué pasó? ...y la gente se sacó... ...lo que te llevaba puesto ahí en las patas... ...y remojó los pies en el agua...
0: ...una, una expresión de... ...de... ...vulgaridad... <ríe> ...para la época...
2: ...las patas en la fuente... Son justamente eso, las patas sí. en la fuente es gente que caminó durante horas, llegó a Plaza de Mayo y en la sensación de querer sacarse un rato, descansar los pies, metieron las patas en la fuente, dando inicio
0: una tradición. a
2: una tradición, a una identidad aparte. Porque imagínense ustedes, si nosotros estábamos hablando de que ahí en ese, en ese barrio solamente transitaba gente de cierta clase social imagínense cuando lo vieron con las patas en la fuente les explotó la cabeza
0: sí. directamente Dijeron, no,
2: ¿qué es esto pum
0: constantemente les explota la cabeza creo sí. en eso también es algo que también se ve hoy en día uh -huh. todavía no, no menosprecian por esas expresiones el chor y la coca
2: el chor la oh, coca
0: esa fue es clásica de, de Manuel
2: ya con las patas en la fuente, todo lo que transcurrió ahí más o menos lo sabemos. El sí. pueblo en la calle agitado, gritando por Perón, que se lo devuelvan. Lo que ellos querían, y como bien decía Ernesto, era que no solo que liberaran a Perón, sino que lo trajeran esa misma noche. Sí. O sea, de acá, no, de acá no se mueve nadie.
0: Sí, efectivamente. En eso lo llevaron uh -huh. al hospital militar, para sí. que lo revisen, hacerle que den el alta y no había forma de que los se fueran.
2: Farrell va, como, vos, vos bien dijiste una de, la, de las frases de él, pero también va hasta la isla Martín García. <risa> <risa> y le dice, mire, toda esta gente nos va a matar, si nosotros, claro, porque no le quedaba ya otra salida, ¿entendés? Sino vienen encima. Sí. Era mucha gente, muchísima para la
0: época. Sí, sí, efectivamente era... Bueno, en eso también hay una cuestión de, 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 de que... Las dimensiones del peronismo, se, igual creo que no se pueden medir en la cantidad de gente. No, no. Porque si fuera por la cantidad de gente, no, no hay forma de, de frenarlo uh -huh. también, solamente. En eso también hay cosas que son inconcebibles para la época, porque hicieron durante los planes quinquenales dos millones de casas... ...en una población de 14, mil, de 14 millones de habitantes... ...sí... Como, ...se hicieron casas para el 10% sí, del sí. país... ...es una locura... ...es una locura... ...en esto igual me parece que... ...podemos... ...escuchar un audio sí, sí. más... ...sí, que... eh,
2: para, para cerrar... ...bueno, esa misma noche... ...liberaron a Perón obviamente... ...y él habló... ...desde el balcón de la Casa Rosada... Lo cual ya genera también otra identidad, ¿no? Sí,
0: calmándolos igual.
2: Calmándolos.
0: Calmándolos, diciéndole bueno, muchas gracias muchachos, más o menos. ¿viste? Un detalle
2: que no es menor y que siempre lo repite nuestra compañera Yuli, que hoy falta aquí en este programa, es el de que, por ejemplo, Cristina nunca quiso hablar desde el balcón no, presidencial, por, por respeto justamente, sí. porque era el balcón en el cual había hablado Perón.
0: Es que son las representaciones importantes que sí. hay en nuestra historia, aquí, llevándolo a un plano más... Regional, eh, en el Sindicato de Luz y Fuerza, eh, en la mesa, en la sala de reuniones, hay una mesa, hay una silla que va en la punta que nadie se sienta, porque eres el compañero tosco. Sí. Y es sí, sí. saber respetar esos espacios Saber que uno Tiene que hacer mucha historia Para claro. poder volver A ocupar los espacios que ya tienen una carga Una
2: cuestión de respeto también Descomunal, ¿no? Sí. Porque es sentir, bueno, este lugar a mí me queda demasiado grande sí. Y yo creo que a Cristina A esa altura <risa> Yo no sé si voy a poder caminar por los mismos lugares Que caminó Cristina no, no, en no, no, a hacer no. política ¿Entendés? Me quedan demasiado grandes ciertas cosas pero, como decía Andrula, eh, vamos a escuchar un audio. Pero antes, bueno, cerrar ahí y decir... Aquel día, aquel 17 de octubre, hizo mucho calor. Hubo un sol espléndido. Y por eso se dijo que era un día peronista. En de
6: carnaval, yo tengo una anécdota. El mejor amigo de mi viejo ahí en San Martín, no te estoy hablando en, en fin de los 60 principi en principio de los 70 decía que venía, venía más o menos viste mucho hubo mucho despido fin de los 60 si bien se había estabilizado un poco la cosa venía de la crisis de Crier-Vacera había, había quilombo ¿viste? hay cosas más o menos la gente ahí aguantando como siempre y dice yo recuerdo sin embargo ¿Cuándo fue el momento que me hice peronista? Te cuenta él. Y dice, fue el momento que se anunció que volvía Perón. Ese día el barrio fue un carnaval. La alegría de la gente. Salía a la calle, cantaba, chupaba. De repente, sin ser carnaval era, era carnaval. Y dice que, que nunca había visto tanta, tanta felicidad. Y, dice, y, ahí entendí, y ahí se hizo peronista. De, de, de pibe, viste, sin entender mucho, diciendo, bueno. Yo soy esto, digo, esto es lo que yo quiero, la gente es feliz. Y, y el peronismo es eso, es la felicidad del pueblo. No sé si, si, es, si es mucho, si es poco, pero, pero es eso. Esa sensación de... de encontrarse que incluso en la adversidad somos capaces de sacar una sonrisa a la gente y entender que, para bueno, los que la pelean día a día, ser felices es muchas veces un lujo y solamente cuando nosotros nos lo proponemos podemos lograr que eso en vez de ser un lujo sea no sé si algo el día a día todos los días pero si sí, moneda un poquito más corriente
1: verdad número 2 el peronismo es esencialmente popular todo círculo político es antipopular y por lo tanto <risa> no, peronista. Estás escuchando 20 verdades.
7: General, eh, quisiéramos saber eh, su pensamiento sobre las fuerzas políticas existentes en aquella época. Las fuerzas liberales, la llamada izquierda, y si existía ya el germen de una izquierda nacional. Bueno, sobre las fuerzas políticas que actuaban, ¿no? las, políticas, las fuerzas políticas tradicionales en Argentina ya eran en dos grandes tendencias, los conservadores y los radicales, ambos eh, liberales, que han sostenido los principios que rigieron la política liberal, que acompañó al capitalismo durante todos los desapoletos. La fuerza de izquierda las comprendía a los comunistas y a los socialistas. Los comunistas, bueno, sabemos, son los mismos de ahora. En cuanto a los socialistas, los socialistas eh, 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 era indudablemente un movimiento iniciado en el país por Juan de Justo, hacía ya casi eh, tres cuartas partes de un siglo, pero que se había transformado y adaptado o aburguesado y metido dentro del sistema liberal era un instrumento más del sistema neoliberal. Entonces, naturalmente, había casos en que ellos hacían, promovían una legislación social. Claro que eso tenía su trampa. Por ejemplo, cuando llegué a trabajo y previsión, había una ley de accidentes de trabajo al cual le habían colgado una cantidad de leyes subsidiarias entre las que estaba el descanso anual obligatorio. Y existía una ley que obligaba al descanso anual, si darle a los obreros un descanso foral. Pero ¿qué es lo que ocurría? No le habían puesto sanciones a la ley. Entonces, el, el obrero recurría y a la justicia eh, del Departamento Nacional del Trabajo en esa época, y usted decía, bueno, iba así, si iba el juez. el juez le decía, sí, bueno, muy bien, tiene usted razón, pero como no había sanciones a aplicarle al patrón, eso terminaba por no cumplirse, no había vacaciones anuales. Eh, con el consejo, con el descanso dominario y el descanso semanal pasaba más o menos lo mismo. Es decir, eran leyes que se habían hecho pero que se habían hecho para que no se cumplieran. Todo ese socialismo eh, no funcionaba. Claro que había un sector, una, tenemos un sector socialista que no, un, so un sector socialista este, representado por la juventud. Que estaba en otra cosa, estaba en un socialismo real. Cuando nosotros llamamos ese socialismo joven, se vino todo con nosotros. Eh, Bramuglia, Gorlenki, todos socialistas vinieron al justicialismo, pero él era la joven, era la vieja del socialismo, de los percamanes, diremos así, del socialismo formal. A eso no vino ninguno, eso siguieron en la Unión Democrática junto con los conservadores, los radicales y los comunistas. Ahora, esa izquierda fue siempre ineficaz, ¿por qué? Y porque transó con el sistema y nunca hizo una revolución que debía haber promovido verdaderamente el socialismo en la Argentina.
0: Toma pa' hablando de definiciones sí. me parece que esto del pocho es un gran es, es como
2: gran. es
0: Maradona es Messi es todos no eh, en esto igual quiero no quiero dejar de agradecerle a el audio con el que cerramos el bloque anterior a Agustín Muso de sí, San sí. Martín que ha sido una definición creo muy acertada eh, en cuanto a esto que hablábamos antes también de, de marechal viste como esta cuestión de de repente darte cuenta de algo por algo que estás viendo, algo que estás viviendo, digamos, como esta, esta epifanía de ver a la gente en la calle, que se arme un carnaval, todos tomando, todos festejando en la calle, así, subrepticiamente, eh, y decir, yo soy esto. Y no hay forma de que escape claro. a esa definición.
2: Yo pertenezco a, a este lugar.
0: Exactamente. Sin y duda. también es esto de que justamente... O se acerca a lo popular como el carnaval el carnaval es, el
2: carnaval, si algo es que peronista
3: sí.
0: eh, es totalmente peronista eh, también hay un poco de peronista probablemente en que no te guste porque hay sí. gente que lo detesta, lo aborrece eh, pero me parece que ahí entran ya en juego símbolos eh, que son muy diferentes a lo largo del tiempo digamos como para esa persona algo que debe ser un gran símbolo del peronismo Es el avión charter que trajo a Perón ¿Entendés? Sí, sí, es como... Eso debe ser impresionante Para la generación anterior Esta canción que están escuchando de fondo Que es, se llama Fumando Espero Es, es eh, la canción con la que se identificaba La resistencia peronista durante la proscripción Ya que no podían nombrar a Perón y a Evita, eh, se silbaba por la calle esta canción para saber que había un compañero peronista.
2: Maneras de identificarse Exactamente. en aquella época. Porque, ¿qué pasaba durante la proscripción? Estaba prohibido usar la palabra Perón y Peronismo, olvidate. Ah,
0: Estaba prohibido cantar la marcha, estaba usar insignias, tener eh, representaciones de ellos, ya sean fotográficas, uh -huh. bustos. Porque, o sea, había, había como una gran. Cuestión por los bustos en esa época.
2: No, sí. Está, es interesante esto que planteás de, de cómo se comportaba el antiperonismo durante la proscripción, que es ir y vidar todo tipo de imagen, ya sea simbólica o, o, o como vemos eh, el lenguaje también, ¿no? porque prohibir palabras como perón o peronismo es fuerte. Es, es fuerte. Pero digo, ¿cuál era el objetivo de todo eso? Evidentemente, eliminar una identidad que subyacía en la gente, sí. que es, bueno, la gente se está identificando con ciertas cosas, para borrar esto de raíz hay que ir a atacar directamente ahí, a matar esa identidad que existe y la única forma que encontramos es esta, exiliamos a su líder, no lo dejamos volver al país, si Perón volvía, sabes cómo? <risa> Eso
0: sí, preso, sí, sido que, duro.
2: sí, creo que preso hubiera sido lo más...
0: Sí, de hecho sí. Cu cuando es el operativo retorno que hace el pivoteo eh, para irse a Paraguay y ya organizar el lucha y vuelve con Cámpora
6: Ajá.
0: Eh, eso no lo dejaban llega, no lo dejan salir del del, del aeropuerto durante un día entero después en eh, la casa en donde está refugiado, digamos, como todo esto el, el gobierno dictatorial del momento lo, lo, lo permite pero al mismo tiempo era como, loco te estamos dejando estar acá de arriba así que tomátela lo más rápido que puedas y había amenazas a eso, de repente a un, un circuito de tres cuadras de la casa donde se estaba quedando Perón, se instalaban dotaciones del ejército, con ametralladoras, cañones pesados, y salían los dirigentes sindicales, Ruchi, Cámpora, a decir como qué lamentable sería que, que le ocurriese algo a Perón, porque efectivamente era el estallido de una guerra que que por suerte se evitó, digamos, uh -huh. no se sé, llevó al, a lo que fue una guerra civil eh, en esas proporciones, creo to aquí. Pero volviendo a esto de las identificaciones peronistas, otra que es muy linda eh, son las, los No Me Olvides, la flor de No Me Olvides, uh -huh. eh, en este en esa época se colgaba de los balcones y se dejaban ramos en las plazas.
2: El Luchi vuelve también.
0: El Luchi vuelve, una gran identificación. Eh, el Diego. Maradona. Sí, sí. Ah, ya entramos
2: de lleno en que Ahí, es. Sí, al bife. Estamos jugando en otra cosa. Bueno, entonces voy a traer un tema de actualidad, quizás, a ver, vamos. ¿no? Si sí, vamos a hablar de, de, de ese tipo de identidades, ya más contemporáneas, Vamos a jugar eh, con algo que pasó en los últimos días, que es que Alberto Fernández le regaló oh, a sí. Axel Kicillof un cuadro de Juan Manuel de Rosas.
0: Rosas algo... sí, <ríe> la paradoja,
2: Algo que despertó conflictos en muchos sectores de eh, mirá el cuadro que le regala, que qué sé yo. Y empezaron a hablar, porque bueno
0: lo peor es que ya tenía sí. uno dicen que
2: rosas <risa> es un personaje cuestionable desde qué punto de vista se va a abordar rosas sí ese cuestionable
0: yo creo que habría que verlo sí no no creo que di, digo va a ser siempre cuestionable para eh, quien está en contra de las clases populares uh -huh. también y de la identidad nacional Nadie dice que Ro Rosas haya sido un santo Convengamos que también 200 años atrás
2: Sí, siempre vienen y te tiran con la camiseta de la mazorca encima Y te dicen, no, oh. oh, porque es ma mazorquero y qué sé yo Bueno, nada, no voy a decir que se lo merecen <risa> La mazorca, a que se lo merecen, pero... ¿La encarnación escurra,
0: ¿sabés cómo te tendría? <risa> Digamos, porque también ahí, tam ahí, yéndonos ya de lo contemporáneo no, no. Un segundito Sí, sí Rosas es también un articulador con un montón de gente nefasta, porque Urquiza tampoco es que era un bebé de pecho, Mitre tampoco lo fue, digamos, como a ver, ni nadie claro. de los primeros 100 años de la historia argentina. Sarmiento fue bueno. tampoco es
2: tan bueno como. No, claro, no, para nada. Empecemos a, a ver un poco. Sí,
0: todos son cuestionables, Ajá. nadie es como perfecto para arrancar.
2: Bueno, Roca.
0: Bueno, pero, pero Roca, así como era, claro. también fue una persona que estableció el Estado Nacional Argentino, mal, bien, mató indios, hizo un montón de cosas súper defenestrables. totalmente, nadie dice que no, ahora, hay que entender que sin Roca no sabemos qué tipo de Estado tendríamos hoy.
2: Sí, sin lugar a dudas. Está bueno esto ¿no? también de la identidad, Como... porque me viene a mí a, a ahora a la cabeza, ya que estamos hablando de, de identidad peronista, sí. ver cómo el peronismo también se identifica con ciertos momentos históricos. A lo que voy es, eh, regalar un cuadro de rosas, más allá después de lo que uno individualmente pueda pensar de este personaje histórico, esas evaluaciones subjetivas que hace cada uno desde su posición, de si le gusta más un prócero o le gusta menos el otro, digo... No deja de ser otra cosa de que reivindicar momentos de nuestra historia y al mismo tiempo visibilizarla, saber qué pasó, qué se conoció.
3: sí, ¿sí?
2: Porque juego eh, eh, en este plano, ¿no? de decir, bueno, el último gobierno que tuvimos hace cuatro años, intentó de alguna forma, de la misma forma que recién hablábamos de proscripción, que van y buscan empezar a ir contra símbolos populares o imágenes, de esa misma forma intentan también hacer un barrio de la historia, ¿no? Lo
0: hacen. Creo que no solo lo intentan, Lo,
2: lo, 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 lo hicieron eh, por marcar un par de ejemplos. Este cuadro de Rosas, que tanto mm. es criticado, al igual que vos recién mencionaste Juan Arzurduy, eh, eran cuadros que estaban en la Casa Rosada, colgados en ciertos sectores. Sí. Y una de las noticias, y esto lo pueden buscar ustedes si quieren, se meten en Google. Eh, buscan eh, ya sea Diario de la Nación, lo que sea, Juan Manuel de Rosas, Juan Azurduy, Casa Rosada, y el titular de la Nación es se empieza a deskisnerizar la Casa Rosada porque el presidente ¿Qué? mandó a sacar los cuadros de Juan Manuel de Rosas y de Juan Azurduy. ¿No? Como que de esa forma intentaban de demostrar qué tipo de gobierno estaban teniendo.
0: Es que sí, son justamente los que, a los que se opusieron toda la vida. La segunda tiranía es, uh -huh. es la continuación de la primera, que fue la de claro. Rosas.
2: Bueno, esa es una manera de establecer una identidad, ¿no? También, sí. de decir, bueno, no es que vamos a borrar la historia, vamos a establecer nuestra identidad a partir de esta maldad que vamos a hacer. Porque a mí me parece una maldad empezar a desconocernos, ¿no? Por, por citar otro ejemplo, los billetes. Oh, los que Marcos Peña se atribuye dice algo de las cosas más lindas que hizo en nuestra gestión. Ay, sí, que, 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 que creo que pudo mencionar <risa> dos y una fue la sí. de los billetes. Sí,
0: yo tengo yo tengo mis billetes sí. de San Martín guardaditos porque lo voy a extrañar mucho. Claro. O sea, si no extrañas a San Martín en los billetes me pareces una antipatria. <risa> eh, pero es esencial es esencial que, que, que tengamos referente a nuestra historia digamos Porque son, eh, efectivamente, quienes somos sí digamos Y, y si vamos a ser honestos eh, Los países que tienen independencias uh -huh. reales Tienen muy en claro quiénes hicieron su historia ¿eh? Con sus errores, con sus aciertos Pero saben quiénes son Sí, sí, sí. Digamos, Los dólares Andá a decirle que saquen al que está en el billete de uno ¿Entendés? Sí como, ¿qué te pasa? ¿Te arman un revuelo impresionante?
2: Y no, pero fueron contra eso, ¿no? Que no tenía otro objetivo que borrar parte de la historia y desconocer a nuestros próceres. Fueron y dijeron, bueno, acá ya no va a haber caras, vamos a poner animales. Entonces te ponen la ballena, el jaguarete Y dice una de las cosas más lindas, decía Marco Peña, fue haber puesto animalitos en los billetes. Yo...
0: Bueno, igual hablando de símbolos, sí. un billete que no llegó a ver la luz, pero era el que venía, era el de las madres, que iba a hacer billete de 100 con el pañuelo. Uh -huh. eh, nunca logramos verlo, porque, bueno, el, el gobierno entrante...
2: Claro, lo canceló, lo dijo, cancele, dijo, Como que chicos, se, está, se está? están
0: pasando... Era un chiste. Ya el sí, de Vita les debe de haber gobierno. causado
2: un sí, Se no, le revolvieron sí, las que, tripas. Algo tan lindo.
0: Sí, 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 había gente que durante meses, meses no los recibía porque supuestamente eran falsos y era como, no tenía ganas de tener evita. ¿eh? Claro,
2: sí, sí. Claro.
0: Eh, pero eso, como también hablando de cuestiones y momentos históricos, bueno, las madres de Plaza uh -huh. de Mayo, eh, y esto no es apropiación, porque hay algo de lo que nos acusan, a la gente le encanta, <risa> le encanta sí. acusar al peronismo de cosas. Y una de las cosas que nos acusan es que hegemonizamos cosas de que monopolizamos símbolos eh, o situaciones y no, nos identificamos con ellas uh -huh. y por eso las hacemos nuestras, pero no es que dejan de ser de otros movimientos de, de otras cosas, es como decir que el, solo los peronistas respiramos no, a ver, todos respiramos y nosotros en todo caso le damos un sentido a ese respirar a ese existir eh, porque justamente sentimos que, que toca las la vibras más Importante de nuestro corazón Entonces eso, las abuelas de Plaza de Mayo Las madres eh, Son peronistas También porque cuando te encontrás a una Sentís que son tu familia Yo te juro, una vez Tuve eh, La posibilidad de abrazar a Eve en, en un, Estaba en un espectáculo Acá en un bar ahí en Córdoba y la veíamos con mi hermana, una señora, ¿viste? Así, siendo el pañuelo blanco, era raro. como Che, eso se parece ¿Qué? a Eve, no sé, que no sé qué, no pusimos, Encontramos una foto y la identificamos por los anillos que tenía. Y después, en un momento de cuando terminó el espectáculo, le dijeron, como, bueno, está Eve, le queremos agradecer que vino, que no sé qué. Y fuimos todos a abrazarla. Y yo te juro que sentí que abracé a mi abuela, uh -huh. que había muerto sin, eh, cuatro años antes, eh, seis años antes. Y era volver a estar con ella, y volver a estar en familia. Una mujer que vive una sola vez en mi vida.
2: Sí, sí. ¿Cómo, mm. te, ¿cómo se establece esa conexión con sí. ciertos personajes? ¿No? qué bueno, que creo que es lo que nos pasa con la historia, que es justamente lo que decíamos recién que intentan todo el tiempo desarticular. Porque, a ver, planteemos el ataque que existió, si vamos a hablar de Madres de Plaza de Mayo, el último gobierno lo único que hizo fue deslegitimarlas desde cualquier punto de vista, ¿no? Sí. Eh, y hay algo ahí, para entrar en, en juego, que quizás... Porque hay temas que merecen programas mucho más amplios y, y cuestiones que merecen un debate mucho más en profundidad, como es el tema de, de las identidades y los desaparecidos, que es un programa especial que vamos a querer tocar eh, lo que es el, cerca del 24 de marzo, porque creemos que se merecen un programa sí. especial, sin dudas, y más después de estos últimos cuatro años. Pero, digo, poner en juego esto de que como ya hablábamos, de, en ese intento de barrer la historia que hacen, de desconocer muchas cosas, una de las cosas que trajo el macrismo y puso sobre la mesa, fue empezar a dudar del número de desaparecidos en la última dictadura de militar, ¿no? Empezar a jugar con esto de, no sé si son 30.000, para mí son 8.000, ¿entendés? A mí me
0: interesa. Poner
2: el foco en el número, como si decir... Que mil o 400, ¿te ¿entendés? Empezar a armar una mentira sobre eso, el famoso negacionismo, eso se le llama negacionismo.
0: Que quieren estar avalados.
2: Uh -huh. Eso existe, gente, ¿sí? Les recomiendo una película que hay en Netflix que se llama Negación, que justamente trata esto de gente que se encarga de negar el holocausto. Sí. Sí, esa gente existe. Y ahí también se juega una cosa que es el plano de la cuestión identitaria. ¿Qué es lo que están tratando de establecer? ¿Qué es con lo que ellos quieren que vos te identifiques? ¿Por qué ese ataque constante? sí Porque yo lo de eh, atacar a las abuelas de Plaza de Mayo nunca lo pude entender. Nunca lo pude entender. Que vos te metas con una señora que sufrió lo que sufrió y que al mismo tiempo durante muchos años puso el cuerpo. Y puso el cuerpo porque justamente...
0: Sí, Al principio la, de este programa, a,
2: a este programa, en este programa hablamos de injusticia y justicia. El reclamo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo siempre fue ese, el de justicia.
0: Sí, totalmente.
2: Queremos saber qué pasó con nuestros hijos. Sí. Queremos recuperar a nuestros nietos. Sí. Y esta gente se encarga de ir contra eso.
0: Y eso es solamente porque los mueve un odio. Uh -huh. Los mueve el odio. Y en esto quiero ser muy claro porque creo que no, no, no tenemos que permitir eh, dobles interpretaciones de algunas cosas. Sí. Eh, porque, a ver, ¿qué es lo que quieren? Que digamos que efectivamente había grupos de guerrilla que cometieron delitos, que cometieron atrocidades. Esas cosas no están descontadas nunca, pero la respuesta de un estado, nunca puede ser avalar un plan genocida eh, en donde haya gente presa que no debía estarlo, que haya gente muerta que no debía estarlo, y que haya gente desaparecida hasta el día de hoy que no debe estarlo. ¿sí? Y que justamente ahí es donde deja de ser algo discutible. Sí, quiero dejar en claro eso también. No, totalmente. La violencia estatal no es discutible en ese sentido.
2: Totalmente. Y volviendo a lo que es la cuestión de identidad, ¿por qué yo me identifico con el peronismo? Y lo voy a decir porque a mí el peronismo me llegó a través del kirchnerismo, mm. obviamente. Yo viví la época de Néstor y de Cristina, y se puede decir que fue como mi introducción a lo que fue después de volverme peronista. Pero quiero llegar a este punto... Tomando esto que hablábamos recién hace un rato de la atrocidad de desconocer ciertos hechos como fue la dictadura militar que es lo que quiso hacer el último gobierno de empezar a poner en cuestión este foco de. y sobre el número. Lo que digo es, retomando también de vuelta que para ellos fue noticia haber descolgado el cuadro de Juan Manuel de Rosas y Juan Arzurduy. Pero si vamos a hablar de descolgar cuadros
3: ver,
2: sí. si vamos a hablar de descolgar cuadros y ahí me identifico. Ahí y creo que pongo el foco sobre todo en eso que es importante. Un momento histórico para mí fue cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros de Videla. Sí. De Casa Rosada. Lo sacó. Dijo
0: Sí, 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 sí. Sí de los baja igual de de un edificio militar, no estaban en la
2: casa. Ah, del edificio militar. Claro.
0: Del colegio militar. Uh -huh. Eh, y sí, es algo que rompe el esquema Digamos, porque es una definición total En ambos sentidos uh -huh. Tanto cuando lo hizo Néstor Como cuando lo hizo Macri Y en eso quiero remarcar y valorar Néstor tuvo los huevos de ir él Y ver cómo bajaban esos cuadros Y decir, esto lo estamos haciendo Porque esta gente estaba mal Y ellos ni siquiera... Ellos simplemente dicen, no, bajá eso, ¿qué me importa? Y no les interesa. Simplemente saben que están en contra.
2: Totalmente, totalmente. Eh, acá nos llegan más mensajes, perdón, que, que justo corte. Me dice, me lleva a ser peronista la obligación de compartir la felicidad.
0: Sí, totalmente. Creo que eso es algo que, que es necesario. Como decía también el compañero Muso, la felicidad parte, parte de uh -huh. de que es una experiencia compartida. Ser sí. feliz en soledad me parece que ocurre muy poco y que cuando ocurre hasta te quedas con gusto poco.
2: <risas> Totalmente. Digamos. Pero en esto de compartir felicidad, por ejemplo, de vuelta, hablando de, de identidad e, e, e historia, Sí. Me trae a, al recuerdo el cómo... Y de, y de vuelta, me gusta jugar ahora en el plano de lo contemporáneo, ¿no? Sí. De hacer un vistazo a lo que era antes, lo que fueron estos últimos cuatro años, sobre todo. Eh, y decir, por ejemplo, 25 de mayo. ¿Recordarán ustedes aquella fiesta del bicentenario donde en la calle se vivió una expectativa de alegría... ...de reencuentro con la historia... ...porque sí. creo que de eso se trata... no ...de abrazar nuestra historia... ...de reencontrarnos de una forma... ...de identificarnos con ellas... ...de sabernos argentinos a través... ...de nuestra historia... Sí. ...y desconocerlas es... ...desconocer lo que nos hace... ...ser argentinos... ...pertenecer...
0: ...es no comprometerse... Uh -huh.
2: ...por eso digo... ...las fiestas, las resignificaciones de las fiestas... ...que haya habido un gobierno que para el 9 de julio se equivocó el año de nuestra independencia y puso cualquier otro, <ríe> no sé si vos te acordás. No, trato de olvidar. Sí, pero en vez de poner 9 de julio, que blula, puso otra cualquier otra fecha.
0: Sí, no, 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 son, son <ríe> nefastos. O el querido rey, ¿te acordás de eso sí. o no? Sí. El querido rey, la angustia. La angustia de, de, de qué, de ser independiente, ¿entendés? Como este, este tipo pensaba que liberar un país era como irte de la casa de tus padres. No, ma, no, ma... Es eso, sí, ¿tú sí. ¿entendés? Un ese tipo nos gobernó durante cuatro años. Y no me den candela porque...
2: No, no, ni hablar. Vuelvo a, a otra cosa para también ahí jugar en el plano de la entidad. Cuando vino el presidente de los Estados Unidos, sí. con Macri ya go go gobernando, que absolutamente, puso banderas de los Estados Unidos por todos lados de nuestra calle. Sí. Y yo retomo a Néstor, por ejemplo, que fue un tipo, <ríe> ¿Sí, que ahí me hiciste la seña, tal cual, es eso, a eso iba. El día que vino Bush a la Argentina, en el marco de también Alca. del ALCA, sí que era justamente... Eh, en ese momento se juntaron varios países de aquí, de, de nuestra querida América Latina, y dijeron, bueno, nosotros vamos a jugar con otras reglas en el mercado y vamos a fortalecer lo que es el mercado regional. Basta de que vengan los de afuera a llevársela toda. Le pusieron un freno a los Estados Unidos y ese día que estaba Bush ahí con Néstor, Néstor hizo algo que es ganarle de mano... Porque las fotos, con todos los presidentes, si ustedes buscan fotos de presidentes estadounidenses con, con otros presidentes, o principalmente... Durante
0: los últimos durante la época de los 90s y el 2000. Claro. Menem de la Rúa.
2: Sí. Todos los presidentes de los Estados Unidos le tocaban la pierna al presidente argentino, ¿no? La rodilla. La rodilla, así con un gestito de... Dale, nene. Claro, dale. Y Néstor le ganó de mano a Bush.
0: Dijo al carajo. Al carajo. Alca al carajo.
2: Y le puso la manito en la uh -huh. rodilla y le guiñó un ojo al camarógrafo como diciendo, mira la foto que te acabo de regalar. Sí, sí,
0: sí. De eh, hecho, Wolf queda como, se da cuenta de que hay algo que no, no, uh -huh. es disruptivo en esa secuencia.
2: Pero bueno, to tomó posición. Sí. Tomó fuerte. posición, no se entregó.
0: Fuerte.
3: Se
2: juega ahí también una sí. cuestión de identidad, ¿no? De decir, vamos a defender lo nuestro. Y para defender lo nuestro se tiene que jugar sí o sí un plan de, de identidad. ¿Sí? Ir y salir y, expa, y expatriar todos los bienes capitales como hizo el último gobierno, de fugarlos absolutamente todos, de tomar deuda desconmensurada a 100 años o que vuelva el Fondo Monetario Internacional a regular ciertas políticas de nuestro país. Es casi entrevista. Y ahí la identidad se te va al carajo.
1: Sí,
0: sí en eso... Uh -huh. De, digamos como corriendo un poco el eje también hay una cosa de que la identidad necesita de símbolos digamos todas las identidades que, que uno puede tener van a tener símbolos ya sean identidades musicales ya sean identidades políticas ya sean identidades geográficas de donde uno vive, uh -huh. qué sé yo, hablar de Córdoba y no hablar de las sierras de Córdoba es contraintuitivo, por ejemplo. Así hay algo de lo que hace mucho tiempo siento que no se habla, ¿sí? que son las banderas, las escarapelas, los escudos. Eh, dentro del peronismo creo que se peca un poquito de dejar de lado estos símbolos por uno que tenga una validez muy importante, que es la estrella federal o la Rosa Federal. Uh -huh. Que no la menosprecio nunca, porque creo que es también un símbolo de la identidad argentina. Pero, digamos, la gente suele preferirla, la, la estrella federal. Eh, en esto quiero pasar un pequeño chivo. Pronto se va a estar sacando un corto sobre la creación de un escudo argentino. A cargo de Juan Carlos Vallarols, Que es el orfebre nacional por excelencia ¿sí? Es el tipo que eh, es tan bueno que se encarga de realizar los bastones de mando presidenciales sí, sí. Desde hace décadas
2: Y también ¿Sí? otro dato de color para agregarte ahí Fue quien le hizo uno de los cáliz a Francisco Porque es Ajá. muy amigo del Papa Francisco Pallarols. Sí. De hecho, Francisco nada bautizó a sus hijes y al mismo tiempo también eh, le encargó varias cosas a Payarol, Se conocen hace muchos años.
0: Mirá, pero sí, efectivamente Payarol es primero que nada un emblema nacional. Uh -huh. ¿sí? Es un emblema nacional en lo que se refiere a orfebrería, es un artista. También es entender eso. Él, este es un tipo que ha llevado su oficio a un nivel superior. Efectivamente, y ahora está realizando una obra de arte que es un escudo nacional para un personaje de la City Porteña que es Carlos Maslatón, un personaje que pueden seguir en internet, en Facebook tiene unas reflexiones interesantes sobre la realidad eh, actual del país, eh, pero por otro lado también está subido todo el proceso desde que va y le dice Payarol, quiero un escudo nacional en mi casa, y le dice, hace magia. Y Pallarol efectivamente hace magia y está el proceso de toda la construcción de este escudo nacional que es un escudo hermoso de aproximadamente metro 20, metro 30, eh, con soles intercambiables, no es, es una locura y están planeando armar también una escarapela y una bandera argentina. Eh, de manera or, de, eh, orf, orfrepístrica ¿Qué? el habla se hace al hablar me dijeron mis amigos de letras no, sí, así sí. que uno crea
2: 3547-531-531 es nuestro número de teléfono al cual nos puedes hacer llegar tus comentarios, estamos hablando de identidad peronista hemos repasado muchas cuestiones en este momento hemos hablado de lo que es la cuestión histórica, ¿no? Cómo, 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 nos hacemos, cómo nos identificamos, dónde construimos nuestras identidades. Eh, yo tengo muchas cosas para repasar, ya no nos está quedando mucho tiempo. Es muy amplio el tema de la identidad peronista, pero bueno, quizás pueda, podamos decir eh, nosotros cómo nos hicimos peronistas. Eh...
0: Por favor, querés comenzar? Sí, por supuesto. Ya, ya lo tenés más armado, me parece.
2: Eh, yo, me, me, si me tengo que hablar de peronismo, me tengo que remontar primero al año 2008, conflicto con la 125, conflicto con el campo.
0: ¿De qué lado de la mecha estabas?
2: ¿De ah. qué lado de la mecha te encontrás? Y en ese momento, otra vez acá surgen posiciones identitarias, yo iba a un colegio que se podría decir un poquito clasista, eh, donde claramente los, 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 los profesores que yo tenía alguno que otro habrá tenido un capito. <risa> sí, sin duda. Y la de los profesores
0: es terrible. Sí, sin
2: dudas. Entonces, me acuerdo, no me olvido más, una profesora, eh, si no me equivoco, ella era de... Ay, mierda. Bueno. Se me fue, ahora. Bueno, no importa. Eh, la cuestión es que vino y dijo, no, chicos, acá, este gobierno, lo, lo trató de ladrona directamente dijo, acá sí, Cristina sí, Kirchner impre. es una ladrona porque nos está robando el trabajo del campo porque ahora los del campo tenemos que pagar más que pin que pum y tiró encima esto de, 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 nos tiró con la camiseta de vuelta <risa> del tema de los planes sociales ¿entendés? de ah, qué iba a hacer para sí, mantener vagos algo que hablamos al principio de este programa y yo me acuerdo que me fui con esa idea ¿entendés? y con todos mis compañeritos de colegio éramos todos pibes que teníamos 12, 13 años estábamos ahí, viene una y nos y, Vos cuando ves al profesor es eh, símbolo de autoridad, es alguien que está ahí para enseñarte, sí. para que vos te vayas más o menos formado.
3: Sí.
2: Eh, y me acuerdo que me fui ahí con mi compañero y dije, que yegua, mirá lo que viene a hacer acá, que qué sé yo, que pingue pum. Y nos subimos un día al auto con mi viejo, yo y mis amigos y nos ponemos a hablar ahí atrás con mis amigos del campo siempre diciendo barbaridades. Y mi viejo como que baja un poquito el volumen de lo que, <risa> de <risa> del estéreo, entonces <risa> hace así, tiqui, 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 y dice, ¿eh? ¿qué
6: están hablando ahí atrás?
0: ¿Qué acaba de decir?
2: Claro, y le contábamos más o menos el conflicto del campo, qué sé yo, de lo que nos había dicho nuestra profesora. Y ahí el tipo apagó el estéreo. <risa> <risa> el tipo apagó el estéreo y dijo, ¿para, para, para? qué es lo que le están diciendo ustedes? <risa> y el tipo empezó sí. a sí. hablar justamente. Y ahí fue la primera vez que escuché la palabra oligarca. Oh,
0: ¡Qué linda palabra!
2: ¿Sí? De cómo era realmente este conflicto de, con el campo, de qué se trataba, sí. para qué servían las retenciones, sí. ¿sí? ¿En qué contexto también político estábamos, de decir, bueno chicos, es 2008, yo no sé si ustedes sabrán, no sé si su profesora de historia la habrá enseñado pero estamos viviendo una crisis mundial capitalista que no es sopa, ¿no? O sea, no, no, para nada. Yo creo que estaría bueno que en vez de enseñarte, porque esa es otra cosa, ¿no? en el colegio en vez de enseñarte que afuera se estaba viviendo una crisis mundial, nos enseñaban que las retenciones estaban mal. Eh, y bueno, ahí empecé a tener ciertas aproximaciones a lo que era el kirchnerismo en principio, bueno, Cristina me volaba la cabeza cada vez que oh, la veía hablar en televisión yo,
0: una vez cuando entraste y la empezaste a escuchar decís como, se te cae ¿Sí? la baba
2: y me empezó a a generar una mística yo terminé de definirme peronista el día que fue el conflicto con los fondos buitres
0: oh, gran, gran conflicto
2: que mi padrino militante me invita y me dice, ven y vamos y me llegó por primera vez a lo que era una una marcha, por así decirlo Sí. Donde los principales actores políticos Sobre todo el peronismo Estábamos en la calle Y yo veía las banderas, veía los bombos Veía los puestos de Choripana, de los costados Ay, Era verdad,
0: ibas y, y pedías uno Y te decían, sí, sale 100 pesos sí.
2: Yo fui casi gratis, che Pero no, te lo cobraban Pero más allá de eso, era la, la mística ¿no? Sí. Y, y me trajo Una sensación de, de cancha
0: Sí, 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 yo nunca fui a la cancha, pero me la imagino muy parecida a una marcha.
2: Claro, yo soy amante del fútbol, ¿no? Y a mí la cancha siempre fue un lugar donde me identifiqué, principalmente en el barrio, en Villa Crespo, en de atlanta Y a mí la cancha me encantaba, los colores, ¿no? eso es cuestión de identidad, sí. los colores, los bombos, los cánticos, pero sobre sí, sí. todo la, eh, eh, la pasión por defender un lado de la mecha y decir, bueno, Acá toda esta gente, y creo que es lo que se compara con la cancha, ¿no? Que estamos los ricos, estamos los pobres, estamos los... Eh, ¿Sí? Pero estamos todos por lo mismo. Que es que gane la Argentina. Y en ese caso era la Argentina, porque cuando fuimos por lo de los fondos buitres... Eh, se estaba jugando una grosa.
3: Sí.
2: Y yo me acuerdo los cánticos que decían... Quieren volver a vernos arrodillados, pero esta vez el pueblo está preparado. Y claro, yo dije, sí... Yo, claro, yo estoy acá. Este es mi lugar. Sí. ¿A sí, dónde sí. voy a estar? Totalmente. ¿Con el campo? <risa> ¿Cortando la calle con camionetas Hyluk y tractores?
0: Tirando leche.
2: ¿Tirando leche? No. Yo estaba parado ahí en ese momento con mi padrino que me llevó, revoleando las banderas de mi patria argentina, porque ahí también se juega una cuestión de identidad. Y a mí me cerraba todo, decía, sí, mi identidad es esta. ¿Por qué? Me identifico con el país, me identifico con mi gente, con el de al lado. Y como te digo, esto de lo de, lo de la cancha donde podemos convivir entre todos, era porque no solamente había gente de clase baja, como dirá esa mística que quieren imponer de otro lado, van por el cholipán y la coca, no. Había gente de todos los estratos sociales que priorizaban lo que es el interés nacional. Sí. sí. Ese día yo me hice peronista.
0: Es una gran historia, la verdad, es una linda mística que metiste, ¿eh? Sí. Como es... Lo mío es un poco más... Eh, ¿Cómo decirlo? Inconsciente. Yo vengo de una familia peronista militante eh, de toda la vida, digamos, como... No han militado siempre dentro del peronismo todas las partes de mi familia, pero... Eh, sí, es el espacio en donde yo ya, cuando yo nací, ya eso era Perón, el peronismo era una parte identitaria de, de mi familia, pero no de la manera en que lo retratan, porque es esto, viste, de, de, el cuadro de Perón en la cocina. Cuando sos peronista no te hace falta también, digamos, como hay una parte en donde sí te gusta tenerlo, pero por eso en mi casa no había cuadros de Perón, de Vita, eh, había un solo libro que era una edición hermosa de Evita de con fotos, eh, que todavía tenemos. Eh, pero no estaba esta bajada de línea tampoco, digamos, como no, no, no cantábamos la marcha en todo momento, como lo podemos hacer ahora, que con mis hermanas somos grandes, entonces en los cumpleaños cantamos la marcha peronista, eh, la versión de la marcha peronista del cumpleaños. Sí, sí. Eh, eso se dio todo mucho después. Y también yo vengo de un lugar eh, que, que era complejo porque era Río Gallegos, eh, segundo gobierno de la provincia de, de Néstor ya, y mis primeros recuerdos políticos del país son la campaña del 2003, la campaña. Salir en caravana por la ciudad Que ya iba a votar a Néstor uh -huh. Básicamente eh, a, a los barrios en caravana A repartir papelitos a, Y había una cos cosa ahí de, de, de la alegría colectiva Que me marcó mucho total Y que recuerdo En los días subsiguientes En algunas cuestiones Del de, de de, de día de la elección Estar ahí en, el, en, un, en un lugar Donde se contaban los votos eh, de, mis viejos iban a la unidad básica pero eso, también nunca nos imponían, nunca era una cuestión de venir y participar de esto uh -huh. vos, yo vengo acá, vos si querés ahí, jugá, hace esto, haces las otras cosas vos, o sea, como, hace lo que quieras eh, y me acuerdo de la caravana eterna de 15 kilómetros que se hizo cuando Néstor vuelve ya siendo presidente electo eh, que fuimos al aeropuerto a 15 kilómetros y era una Caravana y gente desde el pueblo hasta el aeropuerto, impresionante, todos recibiéndolo, cantando. Eh, y después de eso hay un momento en donde pasa todo por abajo y deja de haber presencia como tan política en mi vida. Entonces como que no me relacioné mucho y recién volví a militar a los 16 uh -huh. años. Y a los 16 años fue como, bueno, quiero participar... ¿Y a dónde voy a ir? Y fui a una casa popular donde había peronistas, radicales, socialistas. Y, y ahí entendí que podemos tener esas distinciones, pero somos todos peronistas porque estamos todos buscando lo mismo. Totalmente. Que es eso. Entonces también ese momento a los 16 años de decir, no, loco, no, no. No hay una diferencia entre. Porque vos pienses algo distinto. Uh -huh. Mientras veas injusticia en el mundo...
2: Creo que también es lo que más atrae de ser peronista, ¿no? La sí. posibilidad de entrar en contradicción constantemente, que era lo que decíamos al principio de este programa, eh, algo fundamental. sí eh, Yo quería, ya para cerrar este programa, habíamos hablado de qué es lo que te hace ser quizás antiperonista o sí. guerrilla, como quieras llamarle... Y no recibimos ningún audio, lo cual significa que <ríe> <ríe> quizás solo nos escuchen peronistas. Pero más allá de eso...
0: Pásenle, pásenle el programa sí. a sus amigos gorilas. Sí. Eh, por favor, que necesitamos devoluciones. Si claro. Si no llegan a poder escribirnos a esto a la, al Instagram de la radio, que es 20verdades.radio, también nos pueden enviar un mail a 20 verdades com
2: Bien, perfecto. Así que por
0: favor, coméntenos, necesitamos sí. devoluciones, queremos saber quiénes son las personas que están del otro lado escuchándonos. Quiero, queremos que nos puedan escribir textos ortodoxos, heterodoxos, todo, todo lo que puedan decirnos nos va a ayudar también para saber eh, qué es esta dicotomía sí, sin dudas. nacional.
2: Sin dudas. Ya estamos en hora, pero para cerrar... Ya dijimos del otro lado, si, si sos gorila o si querés llevarle parte de este programa a tu compañero de tu gorila, porque también estamos en Spotify a partir de ahora.
0: Exactamente, eso también era lo que, con lo que uh -huh. cerraba la historia. Ustedes pueden compartirlo desde Spotify como 20 verdades. Está el link para ingresar en el Instagram de la radio también. Así que pueden ingresar por ahí.
2: Y ahí podés retomar este programa si te lo perdiste. Eh... Bueno, llévenle este extracto, porque voy a decir una frase
0: fuerte. Veamos.
2: Que aquel que se define gorila, pero no por una cuestión de intereses, ¿eh? porque hay gorilas que, que, que son gorilas porque son oligarcas, porque sabe que les conviene. Yo hablo más de la gente que toma posición desde ese antiperonismo cerrado y oblicuo, por así decirlo. A esa gente le, quiere, le quiero decir que quizás son más peronistas que ninguno de nosotros. <risa> Porque hoy estuvimos hablando de lo que es jugar en el plano de la identidad. Sí. ¿sí? De cómo me identifico. Pero en cambio el antiperonista... Y esto... Podemos hacer la reflexión. En busca de definir su identidad justamente antiperonista o, o, o gorila... Y esto me hizo pensar mucho Luis Novaresio, que ahora tiene un podcast que lo pueden buscar Ay, que Mauricio. se llama Soy Gorila. Bueno, Novaresio, quiero decirte que son más peronistas que cualquiera de nosotros. Porque... En esa búsqueda de, de, de imponer y de buscar esa identidad, lo único que haces es empezar a buscar cosas que no te gustan del peronismo o con las que vos crees que no te llevas bien. O sea, lo que quiero decir es, el antiperonista hace un esfuerzo mucho mayor con, solo, con, con el objetivo principal únicamente de alejarse. de alejarse del peronismo. Pero la referencia es la misma. Claro y terminan en una contradicción abismal, que es que ni siquiera ellos entienden por qué son antiperonistas, y en e, y hasta en eso coincidimos, porque bueno, el peronismo no es fácil de explicar tampoco, no. pero... Me, me... El
0: peronismo siempre se explica después, sí hay que dejar eso en claro también, el peronismo siempre se explica después muchachos, así que van a tener que escuchar los programas, sí. Para, no, ni hablar. para que lleguemos a la explicación
2: le voy a mandar un saludo de paso a mi primo, que también es medio gorila y que me criticó este programa dijo no, sí. porque me hice más antiperonista que antes y le voy a decir no, no primo yo... al contrario, te hiciste mucho más peronista que
0: antes Totalmente yo aprovecho el último saludo para dárselo a mi amigo Jochue uh -huh. que se encuentra en Capital Federal espero que haya disfrutado de este hermoso programa <risa> Bueno,
2: nos vamos así. Nos vamos así. Nos vamos así, eh, cerrando esa idea que decíamos que si buscas todo el tiempo y constantemente, no identificarte, al contrario, o sea, te estás identificando.
0: Bueno, por... lo, es sí. lo esperamos el domingo que viene de 6 a 8 de la noche por Radio Tortuga o nos pueden encontrar y reproducir este programa cada vez que lo necesiten en el podcast 20 verdades de Spotify.
2: Bien. Nos despedimos entonces, muchas gracias Ernesto Maruco, quien les habla es Guillermo Morilla, esto es 20 Verdades, espero que lo hayan disfrutado.